0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Mucho más que los intereses. Es el orgullo quien nos divide, decía Auguste Comte. Hoy sería el cumpleaños del filósofo francés. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas, posiblemente al alza. El futuro del Eurostock viene subiendo tres décimas en 4.488. Viene también subiendo el futuro del IBEX 35, a ver si empieza a cambiar. Primer cambio tiene que producirse ya. Mientras tanto, vemos el americano que acompaña con la tranquilidad. Está subiendo tres puntillos el SP en 4814. Pues el futuro del IBEX se tarda en arrancar. Ya lo está haciendo. A ver, 28 puntos arriba en los 9903. Recupera los 9900 con esta subida de tres décimas iniciales. En un escenario en el que es. La tecnología y particularmente el rally de los fabricantes de chips de semiconductores los que están apoyando la recuperación de una semana algo agitada en los mercados. La verdad es que si algo está agitado es en el debate de la inteligencia artificial. Lo hemos visto en Davos, seguramente algo trataremos en la gran tertulia de la economía. Que en unos minutos vamos a abrir en Capital Radio para interpretar las noticias de la mañana con Guillermo de Aro, Camal Romero y Antonio Sanabria. Pero antes tenemos una invitada especial, entrevista exclusiva con la directora general de internacionalización de la empresa de ICEX, Elisa carbonel Justo después, ahora que acaba de publicar datos oficiales, el gobierno de España, de cómo las exportaciones españolas mantienen su dinamismo, la última lectura muestra que ya se han superado los números de las ventas al exterior de antes de la pandemia, del año 2019. Así que estamos cerrando pues seguramente la segunda mejor cifra de la última década. Vamos a ver por qué, cómo podría crecer aún más, qué obstáculos pueden retenerlo y algo más de la experiencia exportadora en un mundo que teóricamente se desacelera, está fragmentado y, como dicen en Davos, necesita recuperar la confianza. No todos los trenes son como Renfe, Renfe, tu tren.
3: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y hoy ya se acaba la 54 edición del Foro de Davos. De la inteligencia artificial como estrella a dos estrellas eh, humanas. Dos mujeres van a ser hoy las grandes protagonistas, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional,
4: Cristalina Georgieva Miguel. Aunque también nos quedamos con las palabras del vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis asegura que la Unión está comprometida con impulsar el sistema comercial global basado en reglas, pero no rechaza la unilateralidad para defender sus intereses frente a países que no sigan las mismas normas. También concluye Davos con un anuncio el que ha hecho el ministro de Economía Saudí, Faisal Alibrahim, anunciando que su país acogerá el próximo mes de abril una reunión especial del Foro Económico Mundial, la primera fuera de Davos, centrada en energía y crecimiento.
0: El Congreso en Estados. Estados Unidos ha logrado dar otra patada hacia adelante a
4: una incertidumbre que es la del potencial cierre del gobierno
0: con una nueva prórroga presupuestaria.
4: Antes de que se agotaran, lo ha hecho los fondos actualmente disponibles y pasaba esta próxima medianoche. La Cámara de Representantes aprobó con 314 votos a favor y 108 en contra de la propuesta presupuestaria, superando los dos tercios que requería la medida. La mitad de los republicanos se han opuesto y han cargado además contra su compañero y presidente de la Cámara, Mike Johnson. La nueva prórroga presupuestaria tiene dos fechas de vencimiento, el 1 y el 8 de marzo.
0: En el capítulo de acuerdos y en Europa situamos el del Parlamento y el consejo para decidir cuánto tienen que reducir las emisiones de CO2 los transportistas, los que conducen vehículos pesados, va a ser un 90% en el año 2040 respecto a las medidas
4: del 2019. Pero más exigentes para los autobuses urbanos tienen que alcanzar ese umbral del 90% 10 años antes, en el 30, para llegar a las cero emisiones en 2035. Los camiones y autobuses representan el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera de la Unión ...y tendrán que reducir el CO2 que liberan a la atmósfera de forma gradual... ...el 45% en el 30, un 65% en el 35 y ese 90% en 2040... ...un acuerdo todavía provisional que tendrá que ser aprobado formalmente... ...por el Consejo de la Unión y por el Pleno de la Eurocámara. Y en España sabor
0: agridulce para las empresas... ...después de que el Tribunal Constitucional tumbara... ...aquella reforma del Impuesto sobre Sociedades que hizo el Gobierno del PP... ...el ministro Montoro para recaudar más...
4: Considera que vulnera el deber de contribuir a los gastos públicos por modificar aspectos esenciales del tributo mediante un real decreto. Se suma a la anulación en 2020 del decreto ley que amontaba los pagos fraccionados del impuesto a las grandes empresas. Medidas todas que se aprobaron en el año 16 para incrementar la recaudación y reducir el déficit público. Por seguridad jurídica, la sentencia no tiene efecto retroactivo, salvo para liquidaciones ya impugnadas y pendientes de resolución, como se hizo con la plusvalía municipal, lo que dificulta ahora... Medir el impacto económico lo explica el presidente de Gesta de la Asociación de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo.
5: Una empresa tendrá que valorar si corrige sus declaraciones tributarias de los últimos cuatro años para que le pague el interés de demora y pagar el impuesto correspondiente cuando aplicó esos créditos fiscales que ahora ya no tendría.
4: Según el Constitucional, las modificaciones declaradas inconstitucionales son los topes a la compensación de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, la limitación de las deducciones por doble imposición y la obligación de integrar en la base del impuesto los deterioros de valor de sus participaciones fiscalmente deducibles.
0: Pues todo esto y un poquito de prórroga que ha dado a ENA, Iberia y a los sindicatos para que sigan negociando el conflicto del handling, que todavía, bueno, ha el plazo y todavía no han llegado a ningún acuerdo. ¿Qué más tenemos en la agenda este viernes? Hola de nuevo Sala Bot, muy buenos días.
6: Muy buenos días, tú Y te cuento que en España el INE publica los datos de compra venta de vivienda de noviembre y el índice de confianza empresarial del primer trimestre. El Reino Unido difunde datos de ventas al por menor de diciembre y en Estados Unidos datos de ventas de viviendas de segunda mano y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, uh -huh. participan en un debate en el foro de Davos sobre perspectivas económicas globales. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la directora general de internacionalización de la empresa del ICEX para que nos cuente cómo van las exportaciones de las empresas. Y yo me pregunto, ¿Qué? ¿soy importable, exportante, ¿Cómo? exportable, ¿Eh? puedo salir al exterior? ¿Puedo ser embajadora de la marca Spain? Como me digas que si sí? prepárate que no vuelvo a madrugar. Jeje. Chao.
0: A ver, querida Sara, tú lo puedes todo. Vives en la nube, en ese lugar en el que están los datos y algunos humanos. Bueno, enseguida ya en serio recibimos a nuestra invitada capital.
3: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Pero antes vamos a comprobar cómo está la circulación en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues momento bastante complicado en la red de carreteras madrileñas en gran medida por la lluvia, por varios accidentes de salida. En la A4, la Autovía de Córdoba, en la zona de 100 Pozuelos, está cortado un carril, pero también en la entrada, en la carretera de Colmenar, la M607, a su paso por Tres Cantos hay cuatro kilómetros de retención. Además, un camión ha quedado cruzado. ...y corta el acceso de la A2 con la M50... ...a la altura de San Fernando de Nárez... ...van a encontrar desvío debidamente señalizado... ...también por accidente... Muy complicada la M40, casi 6 kilómetros de retención en la zona de Vallecas en sentido A2, pero lo más complicado es en la entrada a Madrid, ya sin accidentes, retención en la entrada el A2, desde Alcalá de Henares hasta San Fernando. También en Barcelona, precaución muy densa, la entrada por la B23 en Molins de Rey y en Murcia, en la A7, en Cabezo de Torres, en dirección a Almería.
1: Luis Vicente Muñoz. Pues
0: recién salido del horno, uno de los datos que muestran una de las fortalezas de la economía española es el dinamismo exportador de las empresas. Los datos que acaba de publicar el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa muestran que los niveles de exportación, estamos hablando de 355 mil millones de euros, redondeó la cifra, pues alcanzan ya los niveles previos a la pandemia, el año 2019. Es decir, no solo hay una recuperación, sino que hay un dinamismo que se sostiene y desde luego una evidencia de competitividad de la empresa española que exporta. De hecho, es la segunda mejor cifra de la última década. Así que es una alegría poder tener aquí con nosotros hoy en Capital Radio para hablar de cómo está la empresa española exportadora cómo se la apoya desde la administración nuestra invitada a Capital, que es Elisa Carbonel, Es directora general de internacionalización de la empresa en el ICEX, en el Instituto de Comercio Exterior. Elisa, muy buenos días y bienvenida.
2: Muchas gracias, Luis Vicente. Gracias por invitarme, que me encanta la radio.
0: Qué buena noticia esta, sí, ¿no? Sí, sí. Qué buen dinamismo muestra la empresa española.
2: Buenísima noticia. La verdad es que es un dato fantástico que yo me gustaría eh, añadir Además, eh, que, las que los exportadores cada vez son más exportadores regulares, que son los que realmente no exportan de manera accidental una vez o dos veces, sino que llevan los últimos cinco años exportando de forma recurrente. Cada vez hay más exportadores regulares. Eh, estamos hablando de prácticamente un 30% de las empresas un, eh, han incrementado desde 2012, a ser han pasado a ser exportadores regulares, lo que implica que casi un 90% de nuestras exportaciones se hacen con empresas. Empresas eh, exportadoras eh, a largo plazo, digamos, lo cual es, esa resiliencia de la que tú hablabas se fortalece.
0: La perspectiva del icex es excelente porque acompaña a los exportadores en sus aventuras al exterior. ¿Cómo están de ánimo con un mundo que, por otra parte, está lleno de incertidumbres, con una economía que se desacelera, aún así ya vemos que mantienen el tono, pero ¿cómo están de ánimo? Hablo de las personas que dirigen estas empresas exportadoras.
2: Bueno, eh, al final es nuestra razón de ser, ¿no? El Icex existe porque por una parte la internacionalización de las empresas es beneficiosa tanto para la economía por obviamente la aportación que hace al PIB, porque una empresa internacionalizada genera un 23% más de empleo que una que no lo está, también por el beneficio que supone para las empresas en términos de productividad son un a ver, que no diga yo una cifra que no es que no es cierta, las empresas eh, exportadoras tienen un 35% más de productividad que una que no lo es y además hay datos que señalan o que podríamos eh, concluir con que las empresas exportadoras son mucho más resilientes. ¿Por qué digo esto? Eh, hay datos que, in, que indican que las empresas eh, quebradas en la crisis de 2010 solo un 5,5% estaban internacionalizadas, de lo que podemos deducir que son mucho más resilientes, son más capaces de, de, de asumir impactos económicos del ciclo económico. Entonces, es beneficioso la internacionalización, yo diría casi que necesario, pero por otra parte efectivamente es costoso no solo en el contexto que decíamos antes de permacrisis con unas incertidumbres y unos retos que parece que se encadenan uno detrás de otro, ¿verdad? Pero también en el día a día, el, el coste que supone eh, abrir mercado en términos de inteligencia económica en términos de adaptación de producto de, de pagos de barreras arancelarias, no arancelarias culturales, entonces por una parte es necesario, pero por otra es costoso. Pues por eso existe el ICEX, para eh, hacer menos costoso, para acompañar a las empresas y de paso, pues acompañarles en ese ánimo exportador. Entonces, ¿qué ánimo tienen los empresarios? Pues eh, yo creo que están preocupados por la incertidumbre, por algunos, digamos, digamos, mmm, eh, en, eh, derivas nacionalistas de algunos países y demás, pero por otra parte, al final ya son empresas que saben exportar que, se, que ya saben, eh, están en su salsa, digamos, ¿no? Ya tienen en el ADN ser internacionales y exportadoras, con lo cual, confiadas, eh, resilientes, buscan otros mercados, buscan otras otros canales de exportación, o sea, la diversificación, que en definitiva, como decíamos, vuelve a fortalecer y, y a hacer más resiliente a la empresa española. ¿no?
0: Pero hay un elemento eh, sobre el que deberíamos reflexionar, es decir, los números son bonitos, por fin, eh, pero en España apenas 200.000 empresas exportan, creo que son las cifras, de un total de un país que tiene, ¿cuánto? 3 millones y medio de empresas, solo exportan 200.000, o sea, hay muchas más empresas que podrían exportar en España, ¿no?
2: Sí, estamos en ello. Bueno, hay, hay que quitar de esas empresas, del total de las empresas, algunas que son eh, de servicios poco exportables. Hablamos de peluquerías, de talleres, sí. de tal, ¿vale? Pero es cierto que en el ICEX, por ejemplo, estamos haciendo un, un esfuerzo importantísimo con un programa que hemos sacado con los fondos de recuperación, del Next Gen, eh, que se llama PM, que es un programa de consultoría personalizada para empresas que no exportan todavía y que sí que podrían ser exportadas. Entonces la, la, la empresa se somete a un análisis de un consultor y recibe un diagnóstico personalizado donde están pues un análisis de cuáles son sus fortalezas cuáles son, digamos, las debilidades que pueden hacer que le impidan salir a exportar o que se lo pongan más difícil y luego una serie de recomendaciones en cuanto a los programas que tiene ISEX que le pueden acompañar y que le pueden ayudar si decide dar el salto a exportar. Eso vamos a llegar a, a bastantes empresas por toda España, porque además tenemos consultores por zonas geográficas porque queremos que exporten empresas de todas partes de España y, y yo creo que a partir de ahí eh, cuando tengamos claro la, eh, pues el DAFO y tal, primero que la empresa que ya se ha sometido a ese análisis Muestra un interés y muestra un interés por esa posibilidad de ponerse a exportar y luego pues ya vamos a ir ofreciéndole servicios para que dé ese ese salto y, y efectivamente se convierta en exportador.
0: O sea que el trabajo está acercándose a todos los puntos de la cadena, empezando por el primero que es cuando alguien se pregunta, ¿yo puedo ser exportador? Exportador, exacto. Y ahí pues se ayuda a responder a esa pregunta con ese este es. programa. ¿Qué más programas hay para ayudar a las empresas a exportar?
2: Bueno, eh, yo creo que tenemos tres grandes bloques que son, los, creo yo, los puntos de dolor de las empresas, ¿vale? Porque al final todo esto lo diseñamos siempre, como dice mi jefa, con una importante escucha activa de las empresas para entender lo que necesitan y no vamos a sacarnos de la manga programas que luego no se ajusten a las verdaderas necesidades de la empresa, ¿no? Entonces, eh, tres grandes bloques, yo creo. Inteligencia de mercado. Creo que mm, acceder a información de calidad sobre los distintos mercados es muy difícil y nosotros ponemos a disposición de las empresas esa inteligencia. Tenemos una red de más de 100 oficinas comerciales por todo el mundo, o sea, sobre el terreno. Uh -huh. Quiero decir, si tú ves cómo hemos trabajado el Brexit... Con toda la información que hemos sacado sobre qué iba a pasar y sobre el cambio de la normativa de acceso a mercado de los distintos sectores, hemos sacado guías, hemos sacado vídeos, hemos hecho podcast, hemos hecho de todo para que las empresas tengan acceso a una información súper relevante a la hora de ajustar su forma de exportar al Reino Unido porque se cambiaban las reglas del juego, pues así, con todos los mercados. A mí me parece que la información es fundamental. Por otro lado, obviamente, la promoción. O sea, tienes que salir a promocionar tu marca, tus productos, eh, tus servicios, porque también he visto a Sara que se preguntaba si ella podía exportar, eh, exportarse. Si es Made in Spain, por supuesto, yo la exporto. <ríe> Podría hacerlo. <ríe> Podrías. Entonces, eh, ahí tienes desde los eh, instrumentos más tradicionales, como las ferias, que vamos con pabellones España a las ferias más importantes, con pabellones... ...que trasladan una imagen del sector... ...no de ICEX, no de empresas particulares... ...del sector, Foods and Wines from Spain... ...Fashion from Spain, Biotech from Spain... Eh, ...con una imagen que queremos de calidad... ...de variedad, de valor añadido... ...y ahí agrupamos a todas las empresas... ...para que sean bien visibles y les demos un plus... ...hacemos misiones inversas, ¿qué quiere decir esto? Nos traemos a prescriptores, a importadores... ...a distribuidores de países clave a ferias que se que se celebran aquí en España, pues, uh -huh. o a congresos puede ser, ahora próximamente va a ser Madrid Fusión, el gran congreso de la gastronomía española, pues nos traemos un nutrido grupo de periodistas, de chefs in, internacionales y tal, para que estén aquí, y muchos se van con proveedores españoles, ya firmado el contrato, además luego les llevamos pues con la ayuda de las comunidades autónomas por supuesto que no nos podemos eh, olvidar, les llevamos a pues a ver, por ejemplo, el el año pasado, después de Madrid Fusión, les llevamos a Aragón. Pues volvieron encantados con la trufa de Aragón. Y dijeron, ¿por qué vamos a comprar trufa francesa? Y digo, música para mis oídos, ¿no? Y luego también tenemos ya el tercer pilar, y ya paro porque me enrollo, eh, el talento y la formación. Eh, ISEX hace una labor increíble formando eh, talento para la internacionalización. Muy conocidas son las becas ISEX los becarios ICEX que hacen un máster de excelencia en, en comercio internacional, un año de beca en la red de oficinas comerciales y un año de beca en las empresas. Y ahora tenemos otro programa que se llama Vives, que es también para, para ayudar a las empresas españolas a encontrar talento para su internacionalización, su internacionalización cuando inician o cuando se consolidan, ¿eh? o sea, las dos cosas.
0: Pues es de una gran intensidad la actividad del ICEX apoyando... Y promocionando a las empresas para que exporten, incluso trayendo compradores y prescriptores a España. Si hablamos de los desafíos que aún quedan por afrontar, Elisa, ¿cuáles dirías que son?
2: Bueno, eh, me gusta que me hagas esta pregunta, <risa> porque al final son un poco los retos que nos hemos puesto para, para en los que queremos trabajar este año, ¿no? El primero, yo creo, y que puede ser eh, con un gran impacto, es en la diversificación de los canales. Eh, tenemos que ser un poquito mejores en, la, en el comercio online cross-border, transfronterizo. Sí. O sea, estamos en el 9% de nuestras pymes hacen comercio online transfronterizo. Un poquito por debajo de la media de la Unión Europea y un poco alejados de los mejores alumnos, que son Austria y Bélgica, que están en un 15%. Si estamos diseñando pro, pro, productos para ayudar a las empresas que ya hacen comercio online en España, para que den el salto, ya conocen lo que es un marketplace, la logística que hay detrás, ya tienen una una web por donde, hacen, por donde venden y tal, eso es... Queremos animarles a salir al extranjero. Hay elementos, obviamente, como la distancia con respecto a mercados más, eh, donde el consumidor usa más el online y tal, que hay que salvar, pero ahí, ahí estamos. Esa es una. Otra es el emprendimiento. Sí el emprendimiento, tenemos unos grandes programas de, de ayuda y de apoyo a la internacionalización del sector emprendedor sector y ecosistema no solo a las, eh, a las startups pero también a los inversores y también a las corporaciones, grandes corporaciones que hacen innovación abierta nos los llevamos a ferias súper chulas de emprendimiento, bueno el Web Summit por por supuesto, el four Years From Now aquí en España, pero también en Helsinki una feria chulísima que es slash y vamos todos en Delegación, se crea una serie de sinergias del ecosistema español eh, muy muy chulas. Eh, y así de grandes retos, eso es, y yo creo que la marca. La marca. Mm, potenciar la, la, marca, la marca, la marca por sector, la marca por empresas, en eso tenemos también eh, mucho reto por delante.
0: Bonitos desafíos. Elisa Caronel, directora general de internacionalización de la empresa del ICEX un poderoso motor y además entusiasta como se ve de la exportación gracias por acompañarnos en Capital Radio y adelante.
2: Muchas gracias a ti por invitarme
3: Laurín
1: En Capital Radio comienza la Gran Tertulia de la Economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en la Gran Tertulia de la Economía nos acompañan en esta mesa redonda de Capital Radio Guillermo de Aro, que es vicedecano del University. ¿Cómo está Guillermo? Muy buenos días. Buenos días, Luis B. un poco mojado. Un poco mojado, pero tú eres una inteligencia real, ¿no? Natural. Soy un holograma. He venido no, en 3D. Doy fe de que no es verdad. Aunque ya en Davos ya no se habla ni siquiera de la inteligencia artificial generativa, ya estamos hablando de la General, que ya nos ayudarás a entender cuál es el siguiente estado de su vida, de ese desafío y oportunidad enorme que tenemos. También con nosotros en Capital Radio hoy está Camal Romero, es consultor independiente de analítica de datos. ¿Cómo estás, Camal? Muy buenos días. Muy buenos
8: días. Bienvenido. Bien, aquí, bueno, hemos amanecido con lluvia, que hace falta... Sí. Sí, lo veo toda la noche, Qué buena noticia, pero en un poco caos el, el tráfico, el, el Tráfico sí. se nota en las ciudades grandes, ¿no? El tráfico
0: Y Antonio Senabria, que es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense
5: de Madrid ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días, y sí. mejor días. con la lluvia, ¿no? Que como ha dicho Kamal, pues buena buena fantasía mm. Y llueve en viernes, con lo cual el caos de tráfico pues es un poquito menos. <risa>
0: sí, porque se nota que ha habido un cierto cambio de hábitos laborales, ¿no? Quienes pueden teletrabajar mm. los viernes... Al menos nota. en la
5: Ciudad de Madrid. No ¿Sí? sé, en otras sí. grandes ciudades habría que ver, pero en la Ciudad de Madrid sí que se nota ese hábito que ha habido y esa flexibilización en algunos empleos con cierta dosis de, 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 de teletrabajo.
0: Bueno, hoy se acaba Davos, ¿eh? Se termina bueno. las intervenciones de la presidenta del Banco Central Europeo, de Cristalina Lagarde, la directora agente del Fondo Monetario Internacional. Van a cerrar una semana en la que ha hablado todo el mundo que es alguien en el planeta, ¿no? En el mundo de la empresa o en la política. ¿Ha habido algo que te haya impactado, Guillermo?
9: Pues casi más la gente que no conocía que ha ido a hablar allí también. ¿Hay sorpresas? Eh... No, en general, yo estuve justo la semana anterior en el DLD en Múnich, que solía ser una conferencia que, que ellos utilizaban además como plataforma. Bueno, pues te pasas por Múnich unos días antes, luego ya sigues, estiras viajes hasta Davos, y la percepción que tenías que en los dos últimos años eh, ha cambiado bastante. Quizá este, este mediatización del evento ha provocado que haya menos calidad y más necesidad de show y, y demás y, y se empieza a notar sobre todo entre, entre algunas de las, de las eh, personas especializadas en determinados temas referentes que iban y que están empezando a dejar de ir. Pues eso es un hecho relevante.
0: Kamal, ¿qué te ha llamado la atención de lo que hemos visto y oído?
8: Pues un poco en línea con lo que ha hecho Guillermo. Yo la verdad que tengo ya algunos años que dejo de seguir este evento porque creo que... ¿Ah, sí?
0: ¿Te desconectas?
8: No, me, no es que me desconecte, sino que yo sí reconozco que hace, no sé, 15, 18 años lo seguías con mucha atención. Pero yo creo que ya hoy día es un, es un, digamos, un esquema hecho para otra época en la cual la gente se reunía, se reunía menos... Y era más aislada, entonces, bueno, era el evento del año en el cual las grandes autoridades económicas y políticas se reunían. Perdón, y yo creo que eso ya no. O sea, hoy día hablas con el director del Fondo Monetario una vez a la semana, o sea, hay decisiones relevantes, lo, hay reuniones con lo que hablábamos antes, con la entrega de dirigentes. Yo creo que estamos en un sitio más dinámico y luego también está un poco también el tema de la mediatización, ¿no? Porque van grandes empresarios y luego yo la impresión que me ha dado sobre todo en el caso español es que vas allí a hacer un poco pues publicidad de lo que estás haciendo eh, escaparate sí y yo no y yo creo que ya con tanto también multilateralismo y bueno Antonio sabrá mejor organismos que coordinan este tipo de acuerdos entre países organizaciones y tal ya este tipo de cosas o al menos el formato actual yo creo que pierden muchísima relevancia y así como hace quizás 20 años salían grandes decisiones de allí, grandes acuerdos. Yo, bueno, ahora, más allá porque es imposible que te llegue el tema de los impuestos a, a las grandes fortunas y tal, eh, yo creo que en realidad, a nivel concreto de grandes decisiones relevantes que salgan, etcétera, yo creo que en ese sentido ha dejado de ser un foro, no quiero decir relevante, pero... Digamos, es una cosa más mediática, un escaparate, que, que otra cosa concreta.
5: ¿Tu visión, Antonio? Pues bastante similar a lo que han dicho Guillermo y pues Camal. Sí. Eh, yo también hace años que dejé de, dejé de seguirlo. Pensemos en cuántas grandes decisiones se han tomado en Davos. verdad mm. es que no es un lugar para tomar decisiones. No, pero no tiene ningún elemento relevante. Y es verdad que la gente que realmente sabe el tema más técnica deja de ir. Es más un elemento de espectacularización, de puesta de pues de políticos o banqueros centrales o algunos grandes empresarios que, que dicen alguna cosa que llama la atención a los medios pero no tiene la relevancia, en parte por algo positivo y él lo ha señalado Kamal que es que felizmente digamos el nivel de coordinación y de contacto entre por ejemplo bancos centrales o, o, o gobiernos o o incluso empresas y con, con instituciones multilaterales, pues tiende a ser más, más fluido. Es decir, lo que puede decir el FMI ya lo ha dicho, por ejemplo, ¿no? O el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, y lo que se han tenido que decir entre ellos ya, ya, se, ha, ya se ha dicho. No deja de tener su interés en algunos temas, quizá, como la inteligencia artificial o algún elemento más disruptivo, pero es verdad que se ha convertido en un evento menor y un, y un elemento más de otra época. No al menos esa sensación es la que la que la que me deja.
0: Se ha hablado mucho de la inteligencia artificial, pero hay un capítulo nuevo. Es decir, dejamos atrás, muy atrás ya la historia de la inteligencia artificial de hace décadas. Eh, dejamos atrás el chat Ya parece viejo, incluso, uh -huh. fijaos. De, empezamos a dejar atrás ya la inteligencia artificial generativa. Para empezar a hablar de la inteligencia artificial general, lo que dice San Alman, a quien conoces personalmente Guillermo, Guillermo de Aro San Alman, el fundador de OpenAI y también del ChatGPT, que va a trasladar mucha tensión internacional y a las personas, escuchadle
9: Ok, I really understand why he's thinking what he's thinking, you're not a black box to me,
7: but what I can ask you to do is explain to me your reasoning I can say, you know, you think this thing why, and you can explain First this, then this, then there's this conclusion, then that
9: one, and then there's this. And I can decide if that sounds reasonable to me or not. And as the world gets closer to AGI, the stakes, the stress, the level of tension, that's all going to go up.
0: Pues ahí le escucháis. Eh, bueno, en traducción, más que en traducción, en interpretación, porque yo creo que se le entiende bien, pero se está apuntando a que va a traer la IA general... <ríe> Y lo que está en juego, mucho estrés, mucha tensión, todo esto va a aumentar.
9: Guillermo. Bueno, es el caballo de batalla actual, si realmente están trabajando en ella o no y las expectativas que tienen de llegar a ella. La, la IA que nosotros conocemos y que utilizamos de manera continuada y eficiente, incluso desde hace muchos años, son, son IAs enfocadas, son IAs específicas que resuelven un problema muy específico y en muchos de estos problemas son más eficientes o mejores que el ser humano. El concepto de una IA general es la creación básicamente de algo parecido a un ser humano a determinados niveles. Ya Más allá del tema del test de Turing que ha sido superado, definido de una manera u otra, esta idea de, de que haya un agente que intente determinar que si, si quien está respondiendo las preguntas eh, es un humano o no lo es, y aquello que salía en la película de, de Blade Runner, del test que hacían para intentar comprobar las emociones y demás de los replicantes. Entonces, eh, yo no sé cuánto hay de cierto por el reto tecnológico y de coste que supone ahora mismo desarrollar algo así que sea operativo. Eh, si Se ha dejado de ser hipotético? Sobre todo que a mí me da la sensación ahora mismo de que... Es, es una manera muy fácil de generar atención, eh, captar inversión y, y conseguir poner en la cabeza un reto que es algo que ha tenido la humanidad siempre, ¿no? Vamos a escalar la cumbre más alta, vamos a explorar el territorio que faltaba. Pues yo creo que ahora mismo los dos grandes retos tecnológicos que hay sobre la mesa es llegar a Marte, colonizar Marte por Elon Musk y, y crear una IA generativa, crear aunque nosotros creamos IA generativas cada poco. Los que tenemos niños ya sabemos lo que es <risa> crear un sistema complejo de, de inteligencia y gestionarlo después. ¿no?
0: Sí, pues es interesante este proceso Vamos a irlo viendo La impresión que tenemos es que va muy rápido ¿no? Porque en el debate todavía no está la IA general Estamos todavía con la IA generativa Pero ya ha aparecido Y cuando ha aparecido es porque alguien Efectivamente puede estar intentando levantar fondos Para desarrollarlo O puede haber alguien que tenga algún piloto Por ahí en marcha La IA general se supone que va a ser capaz De resolver tareas complejas Con capacidades cognitivas humanas generalizadas y eso es otro nivel, ¿eh? Efectivamente, como decía Guillermo. Bueno, vamos a seguir en la gran tertulia de la economía en Capital Radio en cuanto es adelante, cómo vienen las bolsas. Hablamos de temas más reales y más mundanos también.
1: años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: En la gran tertulia de la economía, en Capital Radio, vamos a continuar con el análisis de las noticias del día. Hoy vienen bien las bolsas. Vienen además con lo que parece un rally tecnológico. ...de los chips necesarios para fabricar la inteligencia artificial. Eso es lo que impulsó ayer de nuevo a máximos de todos los tiempos... ...de empresas como NVIDIA en Estados Unidos... ...de American Micro Devices, de AMD... ...y a partir sobre todo de un testimonio del líder... ...del fabricante de estas eh, tecnologías, de estos chips... ...de estos semiconductores, que fue Taiwán Semiconductors... ...que aunque todavía está con beneficio inferior... ...a los de los años anteriores, dijo que ya por fin notaba que la demanda se recuperaba, que se normalizaban las cadenas de suministro y que eso pues eh, va mejor. Así que viene subiendo seis décimas el futuro del Eurostox esta mañana aquí en Europa en 4.502. El del IBEX viene subiendo 40 puntos, son cuatro décimas en 9.945. Y el futuro americano, el SP, pues dos décimas arriba en 4.820 puntos, veo en las pantallas de XTV. Seguimos en la gran tertulia de la economía Aquí en Capital Radio Hoy nos acompañan Antonio Sanabria Camal Romero y Guillermo de Aro. Bueno pues en la escena Tenemos los conflictos geopolíticos Que influyen muchísimo En el estado de ánimo de todos nosotros Influyen por supuesto en la economía Y me gustaría saber Qué impresión tenéis vosotros Pero da la impresión que estallan Pero se contienen, es decir eh, la diplomacia, la intervención internacional, va de momento intentando y logrando que no escalen. Y lo tenemos en dos ejemplos de las últimas horas. Irán y Pakistán. Sabéis que Irán respondió con ataques puntuales a sus vecinos fronterizos, donde cree que se esconden los terroristas que atentaron dentro del país hace algunas semanas unas semanas. Bueno, pues atacó a Siria, atacó a Irak y atacó a Pakistán. Claro, Pakistán respondió. Diciendo que también hay terroristas suyos metidos en territorio iraní. Pero después salieron las declaraciones de ambos países diciendo somos amigos, esto es muy puntual, esto no cambia el estatus. Es decir, se contiene la escalada. Mar Rojo, intervención de las fuerzas navales de Estados Unidos y Reino Unido contra los hutíes de Yemení. También parece que se va controlando el tema. ¿Qué impresión tenéis? Que vamos a lograr controlar los pequeños incendios o que el riesgo real sigue estando ahí, Antonio.
5: Lo que pasa es que hay, hay como dos cuestiones: los pequeños incendios cada vez son más y que son focos de un mismo pequeño incendio o no tan pequeño según se mire. Por ejemplo, el tema del Mar Rojo es una derivada del conflicto de Israel con, con, con Palestina que está lejos de resolverse, viendo las declaraciones últimas de Netanyahu. Más eh, lejos, más lejos, más lejos todavía. Eh, porque entonces muestra que ni mucho menos ha sido simplemente un, una respuesta a un, atentado, a un atentado terrorista, sino que está siendo algo más. Y claro, otras otras eh, otros el, agentes, otros actores de la zona responden marcando su, su posición, empezando por, por Irán. Está Rusia y Ucrania, que, está, que está, es verdad que ha quedado un poco larvado, la, el, el frente bélico está estancado y eso está facilitando que ya se empieza a hablar de negociaciones de, de negociaciones de paz en, en, en Suiza, porque al fin, bueno, al fin y al cabo la, la parte bélica era simplemente poner las condiciones para esa negociación más adelante, pero no deja de haber pequeños elementos, pequeños incendios y sobre todo no se sabe muy bien quién es el bombero en esta en esta situación. Porque siempre eh, teníamos o el bloque eh, soviético donde la URSS hacía no de policía de su área o Estados Unidos en el, en el, en el occidental y luego Estados Unidos. Pero Estados Unidos se ve rebasado por, por pequeñas potencias regionales, algunas nucleares como Pakistán. Y, y bueno, se plantea una especie de escenario multipolar sin terminar de ser multipolar del todo. Entonces hay ese elemento de inestabilidad que, ya te digo, no me genera esa incertidumbre en cuanto a ¿Cómo se va a pagar? Más allá de que, como habitualmente la diplomacia tiende a, no a resolver, sino a contener, pero eso ese, esa cosa contenida, al final, tiene que, en un momento u otro, por desgracia, a estallar, como nos recuerda de nuevo el caso de Israel y con sí.
8: Palestina. mal sí bueno en línea lo ha dicho Antonio que controla este tema bastante más que yo yo ya haría una cosa has dicho que bueno que es que antes había bloques definido es que ahora no hay ni siquiera un estado o un ente administrativo definido y esa es la razón por la cual ocurre algo y atacas tres países distintos porque no sabes o sea estás atacando a un ente administrativamente etéreo exacto o sea no está no ah, no mira que me ha atacado Pakistán le devuelvo el ataque no había un ataque terrorista pues bueno bombardeó la frontera entera uh -huh. a ver si es cierto donde están, porque ya no estás contra un Estado. Pero también, digamos que se diluye eso, y por eso ahora tenemos estos incendios. Porque, claro, no tienes un Estado permanente, una organización administrativa con la cual puedes responder, ni con la cual puedes hacer un acuerdo diplomático, ni con la cual puedes estar sujeta a una normativa internacional, nada. Y
5: tienes el ejemplo de los UTIES, por ejemplo, mm -hmm. ¿no? ¿no? No es un país. Entonces.
8: Exactamente. Entonces, claro, ahí no, no, vamos a poner una sanción a X país o si no, vamos a... A, como hacíamos con Sudáfrica, ¿no? Que no pueden participar en el comercio nacional, ¿no? Exacto. O sea, son gente que no les importa esto, ¿no? Uh -huh. Y es un punto importante. Y luego también, yo creo que algo que ha sido obvio después de la pandemia eh, y ahora con el conflicto que continúa, hay que decirlo, hay cosas que no se suenan rápido. Fijaros lo que ocurre con Rusia y Ucrania todavía. Eh, yo creo que este optimismo que en los años 90, que la globalización económica significaba casi todo, pues no, al final sigue la geopolítica de por medio. Sigue uh -huh. la geopolítica de por medio. Ya no estaban dando señales, un poco lo que era la política exterior china durante años, no estaban dando señales de que no todo era sencillamente meter a China en una Unión Mundial del Comercio, eh, que ellos accedieran a entrar, a que con muchas condiciones restrictivas empresas entraran a su país uh -huh. y ellos participaran en otros países. Y entonces yo creo que la geopolítica desde hace ya lustros eh, ha tomado su papel relevante que había perdido ante esta ilusión optimista que teníamos que la globalización económica era suficiente para que la geopolítica quedara a un lado y no es así. Nunca, nunca se fue, pero además con un pequeño matiz, si me
5: permitís, y es que lo que se está viendo al mismo tiempo es un debilitamiento de las instituciones multilaterales. Sí. Por ejemplo, la OMC, por ejemplo, en cierta medida el Fondo Monetario o el Banco Mundial, que han, ten, han visto... El caso del Fondo Monetario por... Es antiguo. Es antiguo, ha perdido su rol hace mucho tiempo y ahora bueno pues los mercados privados pues ofrecen una mayor capacidad de liquidez hoy en día y, y en el caso de la OMC, en parte por Estados Unidos, que, okay. que, que, que la ha debilitado y estamos así, todavía no. Las propias Naciones Unidas, que tiene un papel con una arquitectura arcaica de, 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 de totalmente desfasada, de heredada de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es otro elemento también de incertidumbre en ese sentido.
9: Guillermo. Bueno, por añadir algo, una perspectiva diferente, una cosa es leer en los libros cuando se produce un cambio histórico en el balance de poder e incluso regional y otra cosa es vivirlo en primera persona. Llevábamos tiempo diciendo que iba a despuntar Asia por muchos motivos, población creciente, ahorro, capacidad de trabajo, etc. Llevábamos tiempo diciendo que iba a haber un cambio por, por los niveles de deuda, por cambios sociales y demás, pero bueno, pues ahora lo estamos viviendo en primera persona. Hace dos días creo que era el secretario de Estado de Defensa, me he puesto equivocando, hablo de memoria, de, de Arabia Saudí, sí. que precisamente en, en Davos decía que Arabia seguía insistiendo en normalizar las relaciones con Israel y ser un pacificador de la, de la zona y que quería que la zona tuviera un desarrollo económico. Esto va a suponer un, un cambio importante, ¿no? El próximo World Defense Forum se celebra en Riad en febrero y, y creo que el papel que quiere jugar un país que hace cinco años tenía una policía de la moral y ahora ya no hay ninguna pega en ir a cines, escuchar música, cosas que antes parecían imposibles, eh, pues quiere ser más relevante. De hecho, se, se venden como la Europa de, del Medio Este, ¿no? Y están trabajando en ello, no solamente llevándose deporte, sino también con, con este tipo de acciones. Así que yo creo que es un punto que, que puede también desequilibrar de manera inesperada muchas decisiones. Un Netanyahu que se encuentra con problemas de corrupción, que quería esquivar unas elecciones y que está en su pico más bajo de popularidad a pesar de todo lo que, lo que ha ocurrido. Sí, no hay que perder de vista eso.
0: Netanyahu está muy débil en el gobierno sí. de Israel. De hecho, el conflicto con Gaza casi le salvó políticamente, o sea, le mantuvo ahí. Porque la presión, la división en el interior del gobierno israelí es muy fuerte. Y luego tenemos por delante un año, además, en el que la mitad de la humanidad está en elecciones. Es decir, los cambios que podemos encontrarnos ahí pueden ser inesperados. Estáis, como sabéis, eh, ante el riesgo de la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, después de arrasar en los primeros caucus de los republicanos. así que es un riesgo cierto. Ya veremos si la justicia pone o no los impedimentos. Y luego hay elecciones hasta en India, ¿no? País del que no hemos dicho nada, pero pero empieza a ser un actor muy importante.
5: Claro, es que lo que estamos viendo es que algunos actores están exigiendo o reivindicando su papel. Claro. Pensamos incluso al hilo de lo de Israel, a, a Sudáfrica es la que ha denunciado a Israel por por genocidio en, el haya. en, en la Haya. Entonces, eh, la India querrá ocupar su papel en, un, en una economía que tiende a, desplaza, a desplazarse más hacia el Pacífico. China ya tiene desde hace tiempo su, su, su presencia en interna, internacional. Entonces, claro, se plantean ahí cuestiones eh, interesantes desde un punto de vista. Eh, eh, también hay que decir que en cuanto a lo de las elecciones hay elecciones y elecciones. Quiero decir, sí. que elecciones, sí. por ejemplo, las de Rusia, podemos anticipar el resultado <risa> fácilmente, pero sí. es verdad que estaba la mitad de la, de la humanidad en elecciones este año.
9: Con, con académica precisión, además. Con académica precisión. <risa> hay, hay estudios al respecto. Sí, sí, sí,
8: sí. <risa> O sea, una encuestadora no tiene mucho, mucho negocio. ¿no? Mm, vamos, como falles eso
5: como encuestadora, puede cerrar. ¿eh? Porque... No, la gran pregunta es,
0: sabiendo conociendo anticipadamente cómo va a ser el resultado, qué va a cambiar o si va a cambiar algo, se va a reforzar alguna mm. de las líneas con las que Rusia ya está actuando. Como dice Zelensky, ¿se va a quedar en donde está o va a ir más allá? Porque ese sí que puede ser sí. otro
8: no, bueno Justamente yo creo que ese es el punto. Está... Cambio de gobierno, entre comillas, será la excusa para una reestructuración interna que ya lleva tiempo haciéndose, o sea, tampoco es nada... Sí, los rumores
5: de salud de, de Putin, por ejemplo, sí. y el desgaste que ha supuesto
8: también la invasión a Ucrania. Entonces yo creo que eso sí, aprovechar una reorganización interna, eh, también para un poco de cara a la galería decir que bueno que hay un proceso de transición política. Y con respecto a las elecciones, yo creo que no sé, yo creo lo más relevante es el resultado de Estados Unidos. Mm. Sin duda. Eh, a mí lo que me sorprende, siendo un ignorante del tema político americano Es la poca capacidad de renovación que ha habido en este último ciclo electoral eh, De ambos partidos eh, Y bueno, un poco esperar a la expectativa, no solo si llega Trump Sino que también que, que continúa haciendo Biden Que estos últimos conflictos le han pillado un poco mal por Cuál es el rol de Estados Unidos en ello Y con respecto a India yo sí creo que India un poco ahí lo que quiere es volver a la escena internacional, que ha estado un poco perdido, pero yo creo que la coyuntura no ayuda. Una coyuntura en la que China está aplastantemente siendo el eje geopolítico de esa parte del mundo, donde el conflicto ruso le ha afectado en, termina, en términos de de gestión y presencia geopolítica, uh -huh. y yo creo que también tiene que un poco luchar por por su sitio, ¿no? Eh, también he estado perdiendo eh, una cosa en la que yo estuve involucrado hace unos años, presencia en el tema tecnológico. Uh -huh. Y eso también es preocupante por un poco de la, la, la lanza que tenía. Y yo creo que sencillamente lo relevante va a ser el resultado en Estados Unidos. Y ver un poco si, independientemente de cuál sea el resultado, si hay un cambio, pues justamente lo que hemos conversado en el área geopolítica internacional. Bueno,
0: recomiéndanos, Guillermo, para despedirnos un buen libro, una buena Recomiendo. serie, algo bonito para hacer este fin de semana.
9: Bueno pues eh, estamos ahora con el pequeño Sheldon Que es una buena continuación de Big Bang Theory Y el otro día precisamente había una Spoiler alert, aviso <risa> Había una broma muy divertida con Sheldon Explicándole a un profesor cuando era joven Que estaban tirando los cohetes Y que lo que tenían que hacer era que fueran reutilizables Y se ve después un cameo de Elon Musk Con la libretita de Sheldon Viendo cómo el, el, el Falcon de, de SpaceX aterriza Después de ser lanzado al espacio
0: la economía circular, ahí de fondo. <risa> bueno, la gran tertulia de la economía. Hoy Guillermo de Aro, Camal Romero y Antonio Sonabria, que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana. Buen fin de semana,
8: igualmente.
3: De Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento